2: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy San Fintran Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos. Primero, el terror de las conferencias de prensa y reportero dirige Manuel Extrebu. Manu, bienvenido.
0: Y ahora no me invitaron a calentar triple manía como el año pasado, pero bueno, ¿qué se le hace? Señores, ¿cómo están? Muy buenas, muy buenos días, tardes, noches. Un saludo para todos. Semana de triple manía, semana muy movida y con cosas muy interesantes que contarles.
2: Vaya semana que tenemos, pero para eso estamos para informarles de la mejor manera. Además, directamente desde contacto informativo, el reportero más kawaii, Mr. Joaquín Valencia, amigo, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Pepe? Manu, un gustazo como tienen una semanita más, una semana especial porque aunque estamos hablando y vamos a hablar sobre la previa de eh, lo que eh, la previa de Triplemanía, pues a su, a su estilo Triple eh, A sigue generando expectativa, aunque esta vez creo que de manera intacta, pero ya vamos a, a detallar ese, ese tema, así que bienvenidos sean todos los que nos escuchan una semana más.
2: Es correcto, mi estimado, y creo que ya vas a dejar de ser el reportero más kawai para convertirte en el Johnny Villegas de la lucha libre. No. no, no. <risa> no. Pero bueno, no, esos, no, no. esos serán otros temas para otra ocasión.
0: Ese también es un chisme, y también en algún momento lo vamos a contar. En, con
2: el... en algún momento, <risa> y esperemos que alguna protagonista esté presente.
1: No, hombre, Pero... no, y este. No, ahí luego les les cuento porque, bueno, no, no, no me quiero ahorcar yo solo. No, lo, vamos, lo, ah. lo
0: dejaremos para el after, ¿te parece? Pues, pues de eso, oye, de eso se trata. No sé. Aparte, tenemos te sacándote la sopa desde hace una semana y no sueltas.
1: Pero para eso... Es pues que si eso... ya hay actualizaciones, ya hay actualizaciones. Sí, bueno. Que también tiene que ver con triplemanía, manía, pero pues ahí vamos, ahí vamos.
2: Bueno, vamos a apurarnos para llegar a esos puntos en el after, pero bueno amigos, continuamos el mes de agosto con nuestro programa número 66, el cual ustedes ya lo saben amigos, escuchas, está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional, antes de comenzar, amigos, escuchas, rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más república. Dicho esto, comenzamos, como lo mencioné, programa número 66. Vámonos con nuestra barra informativa, vámonos al ámbito nacional. Comenzamos con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Llegamos a la Arena, a la arena México. Nos vamos a la Colonia Doctores. ¿Qué tenemos esta semana, Joaquín Valencia? Vaya, que tenemos mucha información. Nos vamos a convertir en sucursal del show de Cristina, porque mucha, mucha información de la serie estable que pues ahora sí hizo retumbar las redes sociales. Primero, ¿con qué nos informa? No tenemos un martes bastante calmado esta semana, decimos no va a pasar nada. A ver qué nos dicen hasta el show de Cristina y vaya que nos dan un bombazo. La nueva generación dinamita, dígase Sansón, Cuatrero y Forastero, dejan de pertenecer a las filas del Consejo Mundial. Esto lo informa la propia empresa por medio de un, un breve comunicado de prensa donde también nos señalan que el campeonato mundial de tríos y el campeonato de peso medio quedan vacantes y se realizarán eliminatorias por ellos. ¿Pero qué te parece esta noticia, mi estimado?
1: Pues la verdad, eh, como lo manifesté en mis redes, eso no lo veía venir. Creo que sí fue una, una noticia que sorprendió a, a muchos eh, a, también aficionados al Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, que porque los eh, Dinamita ya estaban eh, posicionados o posicionándose como eh, una carta fuerte, un, como referentes dentro del elenco de esta empresa, pero pues, ni modo, ¿no? Ya es algo, es algo que sucedió y ellos también ya empezaron a, a unas declaraciones, creo yo, políticamente correctas. Eh, para evitar este, más, más bulla para evitar más eh, escándalo eh, lo que es cierto es que ellos van a triunfar o se instaura algo muy bueno fuera de ya también se ha dicho en esos espacios y vida de, eh, fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre pero eh, también eh, creo que se ha eh, dicho mucho de, de más las especulaciones eh, también va a ser como en el caso de Andrade de cuánto se va a hablar de él, es el boom, es como la espuma de una cerveza, y ya después se va este se va bajando y ya pues vamos a, a tener noticia pronto de ellos, quizá en los próximos días, o quizá en unas semanas, y en una empresa de la frontera, porque recordar, yo este, lo, lo anticipo, puede que se presenten en el regreso de las funciones de The Crash
2: Es correcto, ¿no? Porque The Crash primero, incluso antes de que se anunciara la salida de los de los Dinamita nos anunciaba la participación de tres luchadores sorpresa, ¿no? Y ahora con esta salida, pues, pues, eh, pues la gente y los medios hemos empezado a especular sobre cuál será el primer destino de la nueva generación Dinamita. el Extremo, ¿cómo te tomó esta noticia? ¿Fue una sorpresa? ¿Fue algo que tú podías decir yo se esperaba? ¿Cómo ves esta, esta noticia de la salida de los Dinamita?
0: Sí, fue una sorpresa totalmente, aparte... Digo, antes de contestar a tu pregunta eh, creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre no está acostumbrado a los elogios cómo hacer de ser la de una semana a otra de, de recibir tantos aplausos a recibir tantas críticas ¿no? la salida de los Dinamita ha dejado un montón de comentarios muy negativos para el Consejo Mundial de Lucha Libre al final creo que la verdad solamente ellos lo saben y, y toda la comunidad de Internet que ha crucificado al Consejo, a, a los lutero a programación y luego échale también lo que pasó con el Soberano, pues no, no los está dejando muy bien parados este ante la afición, pero bueno, la verdad es que los Dinamitas son tres grandes luchadores, los tres son muy, muy buenos. Obviamente el Consejo Mundial de Lucha Libre fue una gran plataforma, no quiero imaginar lo que hubiera pasado si ellos hubieran empezado en Naucalpan, ya los hubieran desenmascarado, ya, ya ahorita estuvieran en un festival de máscaras, y, y no, realmente fueron muy inteligentes, el Consejo Mundial de Lucha Libre lo supo aprovechar, a medias, ellos creo que sí aprovecharon la, la oportunidad, la, la supieron capitalizar, y creo que ahora tenemos tres estelaristas afuera, independientemente si se si van a Triple A, si se van a The Crash, creo que eh, el sector independiente hay muchas cosas que ver con ellos y lo seguramente lo vamos a ver pero sí, definitivamente fue una sorpresa es casi, casi como si me dijeras se fue Atlantis del Consejo, ¿no? los veías muy arraigados ahí
2: No y además, algo que me llamó mucho la atención fue la reacción del público en las redes sociales pero sobre todo en las redes sociales oficiales del Consejo Mundial, ¿no? porque una parte mencionaba, ¿no? de que nuevamente una estupidez, dejar estos, estos grandes talentos, los mejor lo mejor que tenemos en la empresa y los dejan ir, y por otro lado pasa de que un luchador sale del consejo y automáticamente se convierte en bulto, sobrevalorado, en, en mal luchador, ¿no? Y tenemos el antecedente de Rush, tenemos el antecedente de, de Diamante Azul, ahora sumamos a los dinamitas así como que el, el el aficionado del consejo como que luego es muy explosivo, ¿no? Muy visceral, así de que parece que le tocaron a, a su señora madre y no puede, fue un insulto que, que salieran de la empresa. Pero como tú lo mencionas, creo que es una buena oportunidad. Creo que incluso con esta breve alianza que tuvo el Consejo Mundial con The Crash, eh, ellos fueron parte de esta alianza, bajaron a, a Tijuana y dieron buena, buenas, un buen espectáculo, dejaron buenas sensaciones en la frontera. Y pues creo que pueden realizar buenas, buenas cosas en el circuito independiente, ¿no? Tú también lo mencionas, en, en, pueden haber iniciado en el, en el Estado de México, pues yo creo que serían un capo del norte, un capo del sur, estos es así que, ¿sabes? Que salen 20.000 capos por todos lados y, y andan sí. regalando máscaras a diestra y siniestra, pero yo creo que demostraron con creces, incluso dicen, es que tenía el nombre. Yo me acuerdo cuando iniciaron esto, esto, este trío, ¿no? ...que incluso empezó como dúo... ...que eran solo Sansón y, y Cuatrero... ...luego se les unió Forastero... ...y poquito a poco fueron picando... ...piedra... ...y se empezaron en, en... ...Guadalajara en Arena Coliseo... ...de Occidente... ...y pudieron el salto hacia la, hacia la Ciudad de México... ...y con creces llegaron hasta las Estelares... ...yo creo que no les regalaron nada... ...tal vez tenían apellido... ...tal vez tenían muy, muchas cosas... ...pero lo demostraron sobre el ecuadratro... ...lo que me llama mucho la atención... ...es de que de la noche a la mañana... ...se convirtieron en malos luchadores... No, cuando antes eran... Lígate, eh, perdón, pero elogiados. me,
1: da la, me da la atención y tú decías ese, esa cuestión de, de que hay esas eh, dimes y de que porque son herederos de o porque son de la dinastía Reyes. Eh, pero yo recuerdo que incluso hasta ellos mismos decían que por eso tienen otros nombres, por eso sus equipos o sus máscaras tienen diseños que no se relacionan tanto a los Dinamita. Y, pero después también ese cambio... De, de la canción que caracterizaba a, a Máscara de 2100 Caras de Universo, también ya se la empezaron a poner a ellos. Creo que de manera, en parte, la empresa es como que eh, eh, aprendamos a distinguirlos porque ahora la estafeta de esos grandes rudos va a caer en ellos. Y recordar también a mucha gente de que son este, de la dinastía Reyes o de los Dinamit. Creo que no lo necesitaban, pero... Este, pero es que aparte, digo,
0: no lo necesitaban, Juaco, pero tan solo con verlos sabes de quiénes son herederos, o sea, ve al Sansón y ve al Cuatrero, cómo, cómo hacen sus desplantes, estás viendo a Carmelo, es más, sin máscara, tú los ves a los dos, y son Carmelo, sobre todo el Cuatrero, y a la hora de dar las patadas al estilo Dinamita, o sea, seguramente se, se deben recordar cómo son, e inmediatamente sabes que son este, herederos de ellos, creo que lo traen en la sangre, y pues la neta es que no han aprovechado, no se han aprovechado de la dinastía pero sí les ayudó un montón también a ponerlos en el mapa, sobre todo porque los dinamitas fueron grandes, rudos, y estos pues son rudos a medias, porque los quiere mucho la afición, pero en coordinación son buenísimos, igual que, que Manu, Chucho Andrés y perdón, Carmelo. Perdón, perdón que te interrumpa, pero desde hace muchos años la arena México es
2: ruda, y eso lo comprobamos desde el perro Aguayo, o más bien desde el hijo del perro Aguayo, que era, sí. suele era la perrera, ¿no? Así de y aquí era la Arena México, era el territorio dinamita. Y también, si hacemos memoria, Sansón fue el primer nombre que usó Carmelo en su, en su carrera luchística antes de convertirse en Sin Caras. Eso sería así como que eh, eran guiños, ¿no? Por decirlo de que de dónde provenían, pero prácticamente no era de que siempre, ah, mi papá es tal, ¿eh? Acuérdense que mi papá es tal. No, y aparte, la Arena México está necesitada de rudos, porque tenemos a, actualmente rudos. ...que se la viven pidiendo aplausos... ...cuando siempre nos decían... ...el rudo, su aplauso es lamentada de madre... ...y hoy en día en la México, me perdonan... ...están pidiendo aplausos... ...se ponen en el esquinero y el... ...uh, uh, uh, pidiendo... ...pidiendo aplausos señores... ...así de que la arena México... ...creo que tiene una gran pérdida, pero... ...tampoco es para cortarnos las venas... ...para tirarnos a llorar... ...porque mucha gente... ...es que está cerca el final del Consejo Mundial pues tuvieron una desbandada no, en los 60, eso, en los no, 80 no. en los 90 en, los, en el 2000 tuvieron como dos desbandadas eh, señores, el consejo pueden entrar y salir personas y creo que lo único que puede literalmente destruir el consejo mundial es una crisis económica y han sobrevivido varias fuertes aquí en el país pero eso yo creo que es lo único que puede herir de muerte a esta empresa en este caso, una pandemia afectó mucho económicamente a esta empresa, pero no por la salida de uno, de dos, de tres, de cuatro incluso de cinco luchadores va a afectar a esta empresa. Porque creo yo que está en buenas manos su futuro, luchísticamente hablando. Lo que pasa en la oficina, yo no sé, son decisiones de ellos. Como ellos me dijeron, tenemos más de 80 años haciendo funciones. Chamaquito, tú no nos dudarás a venir a, a enseñar. Estoy totalmente de acuerdo, señores. Desde ese momento les dije tienen toda la razón. Pero la gente ya se está dando cuenta de todo el desmadrito que hay detrás. Y es una cosa que me llama la atención: ¿por qué la gente, o más bien los aficionados, nos tendríamos que enterar de lo que traza tras bambalinas? Yo me acuerdo de chiquito, no sabías nada más que lo que pasaba ¿Por en el encorrado. ¿Por qué más? No, porque a mí me encanta no, que bueno, los, a, los aficionados, nosotros somos buenos para el chisme, pero pues estamos aquí informándoles, somos comunicadores, ¿no? Pero a mí me encanta que los aficionados se conocen todos, todos todo saben los chismes de qué, quién, cuándo y dónde. Entonces están más canijos que uno, ¿no? Y uno que luego está metido en esto es de, caray, ¿de dónde sacan tanta información? No no, no decían en los grupos de Facebook del Consejo. El que va a entregar el trofeo de la leyenda de plata será el mismísimo hijo del santo. Yo me quedé esperándolo. Yo me quedé esperándolo. ¿No? O sea, como que también los aficionados como que son un poquito exagerados, la verdad. Pero bueno, la, esta es una polémica salida sor, y además sorpresiva. Pero ellos son políticamente correctos y hacen algo muy inteligente que se llama No te pelees con tu dinero. Dan las gracias públicamente. Muy educados. Porque también no falta el de que te sales y empiezas a mentar madres. Y ya después aplicas ya de quiero ser parte del salón de la fama, ¿no? Así como que, señores, no, no le digas estúpido <risa> al dueño y luego sueñas con que él te esté... Eh, cosa más dando tu entrada al Salón de la Fama, pero bueno, esos son otros temas. ¿Qué más pasó en el Consejo Mundial? Porque vaya que tenemos información, por pues eso le decía, nos vamos a convertir en sucursal del de, de show de Cristina. Pues señores, ya. Pero
0: con chistes buenos, ¿eh? Por con chistes favor, buenos, no, no,
2: los, no los vamos a marcar. Pero sí. mira, y aquí va, no hasta el doble sentido barato, pero bueno. ¿Qué tenemos, mi estimado Joaquín Valencia? comienza votaciones rumbo al 88 aniversario, ¿qué tenemos en estas votaciones?
1: Pues eh, también creo que yendo por la línea del de año pasado de algunos luchadores que han estado mucho tiempo en la empresa por, este, picando piedra para tener una buena oportunidad se han ido ahí algunos casos aunque también hay otros donde me pregunto ¿por qué hicieron estos equipos? Si venían trabajando este de alguna manera bien eh, en específico, o para sí, para ser más específico, la terna de, de las mujeres por el Campeonato Nacional de Parejas, me llama la atención de que ponen a Dark Silueta con Reina Isis y después ponen a Amapola con Marcela, siendo que Dark Silueta y Amapola acaban de ser retadoras y ya venían trabajando por, por algunas presentaciones y ya parecía que estaban acoplándose bastante bien esto viene a mover todo pero bueno, el, o incluso hasta hubiese sido eh, también por comentarios que vi atractivo ver a una Stephanie Baker con Silveta, pero no, Baker está con Dallas, en fin, esas combinaciones que a veces no se te pueden de Hablando de,
2: de, esa, de, esa, de ese dúo, el único que en sí ya venía trabajando bien es el de, el de Dallas y Baker, ¿no? porque tenemos, como tú lo mencionas, a Dark Silveta con Reina Isis, que además ella es campeona nacional, que está bien, es una gran luchadora, pero yo creo que si ya tiene un campeonato, darle oportunidad a, a otras gladiadoras, ¿no? Pero bueno, es una carta fuerte el consejo, se entiende, luego tenemos a la campeona mundial, que es esta princesa Suhey, con esta, con la guerrera, si no me equivoco. Así es. Y tenemos a precisamente a ex campeonas mundiales, que esta dupla es interesante, pero pues también ya están más consolidadas que nada, no creo que les, haya, les haga falta un, un campeonato, dígase Marcela y Amapola, y pues bueno, esto es lo que tenemos listo para... ...para las votaciones, estas votaciones se van a realizar a, a través de SMLL.com... ...Manuel Extremo, ¿qué quieres comentar?
0: Fíjate que me, me dejó pensando, Juaco con este tema de, la, de lo femenil... ...les van a dar la lucha semifinal este viernes... Eh, ...por el mes de las Amazonas... Este, ...merecidísimo y... ...vienes haciendo un buen trabajo, vienes desarrollando rivalidades... ...vienes desarrollando parejas... Le estás dando mucho punch a Silueta, estás desempolvando a Amapola, que es una excelente luchadora, es de las mejores, y ahora las cambias. A mí me gusta el cambio, pero no está lógico. Amapola, Marcela, tienes toda la experiencia del mundo y un buen luchar sobre el ring. Vas a enfrentarlas con, vamos a suponer que las enfrentas con Silueta y con Isis, la sangre nueva, bueno, Silueta no está nueva, pero es joven realmente, o sea, es una chica que va, que tiene todavía mucho camino por, por recorrer y creo que es una buena combinación lo que están haciendo que lo están haciendo mal, otra vez lo están haciendo mal porque vienes haciendo las cosas de una manera metes las votaciones y las haces diferente aún así creo que para donde voltees tienes excelentes luchadoras y esa combinación de Amapola contra digo, Amapola y Marcela para mí se me hace muy muy buena sobre todo por eso de que ya no hay mis rudos ni técnicos y todos piden aplausos pues ya, estás mezclando una ruda y una técnica, pero estás mezclando experiencia y buen luchar ahí.
2: Mira, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero te digo, a mí me llama la atención, ¿para qué pones a las campeonas, tanto mundiales como nacionales? Yo sé, sea, como que eso de acaparar campeonatos, como que también afecta mucho al desarrollo de tu división. Pero bueno, esas son las decisiones que tenemos por parte de programación. También que tenemos votaciones por el Campeonato Nacional de Parejas, que pues llama mucho la atención la, las parejas que se han conformado, ¿no? Tenemos a los Divinos Laguneros, tenemos a Espanto y Akuma, tenemos a Esfinge y, no me equivoco, es este Fugaz.
1: Fugaz, Fugaz. así
2: es. Luego tenemos a, al equipo poblano, ¿no? De, de Pegaso y, y este Estigma y además tenemos a Magia Blanca con el Cónsulano Junior. Como que yo creo que le pueden dar una interesante batalla a cualquiera de esta de estos dúos a, a los actuales campeones, que también es lo que necesitamos, ninguno de estos ha sido previamente campeón, eso es muy bueno, porque así tenemos una, una variedad de dónde escoger y el público puede decir quién realmente se merece de estos luchadores, la oportunidad, me, me comentaba ¿no? que ahorita los que van, en, ya van al frente de esta votación son Akuma y Espanto Jr.,
1: Así es, la ola negra. Y esta esta terna me parece que es un ejemplo de, de lo que mencionaba hace, hace un rato sobre luchadores que han estado trabajando ahí por algunos años o que son este, sangre nueva. Eh, tienen en este tipo de dinámica de parte del Consejo Mundial, es pues una oportunidad, ¿no? Digo, a excepción de, de Blue Panther, de Junior y Dark Panther que han estado presentes en algunas funciones importantes en los últimos meses. Pues el resto, de verdad, es que no pasaban o, o las luchas eh, de los lunes en Arena Puebla, o los martes o domingos en la Arena México. Entonces, creo que este es un muy buena, una muy buena ventaja, y pues ya la gente está haciéndose votar, y él es eh, a compa y espanto los que lideran, seguidos de los Pantas.
2: Es correcto, y además aquí tenemos también el campeonato mundial de parejas, que está actualmente en manos de Carístico y Místico, pues tienen los siguientes retadores, bueno, la, las opciones a, a retadores son Titan y Volador Junior, los gemelos Diablo, y los guerreros laguneros. No, yo creo que los gemelos Diablo pueden dar la sorpresa para este, este encuentro, que además ya tuvieron una oportunidad titular por este campeonato, si no me equivoco fue en Kingdom Wrestling, en Tamaulipas, o no recuerdo de dónde es esta, esta promotora que tiene una alianza con el Consejo Mundial, y pues los que me los diablos están picando piedra, están dando de qué hablar, incluso este viernes ya van a ser estelaristas, cuando mucha gente pues tiene años en la empresa y no, no tiene esta oportunidad, no digo que, que, que sean malos, la verdad me gusta mucho su estilo, son rudos que necesita el Consejo Mundial. y con la salida de los Dinamita, es lo que necesita, rudos a la antigua, porque si se, se, se están manejando como estos personajes emblemáticos de los 70. ¿No? O sé sea, como que es una buena opción y yo yo creo y espero que sean los ganadores los los gemelos Diablo y no sé qué opinas ellos no mismas? pedían aplausos
0: en los 70 ¿eh?
2: pues es que así tenía que hacer
0: no y, lo, y lo
2: platicamos con Tony Salazar la semana pasada en la mesa de los Márgaros o sea, los rudos hoy en día parecen técnicos ¿por qué, de por qué pides un aplauso? nos comentaba de Lagarde, de Guajardo de todos estos grandes rudos que la, la, la gente les tenía miedo. Hoy en día te encuentras al guerrero afuera de la médico, foto, autógrafo, saludo para la mamá, todo, ¿no? Cuando antes
0: no te podías acercar a ningún rudo porque te daba miedo, dices... no. Y te sé rompía cómo... la libreta, te el... rompía la, la cartulina, o sea, realmente el papel de rudo lo desempeñaban arriba y abajo del cuadrilátero.
2: Yo recuerdo que mi señor padre me comentaba que o sea, ve, veías llegar a, a precisamente a Lagarde, a la Arena, y señor, ¿me da un autógrafo? Les rompía la, la libreta como tú mencionas, porque es de yo no doy autógrafos. Así como que, wow, ¿no? El personaje de despiadado de, 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 de es arriba y abajo. Hoy, hoy en día creo yo, se ha perdido un poco, y sobre todo con esto de las redes sociales. Luego, también, ¿Te imaginas
0: el... que hubiera redes en los 70 y que Carlos Lagarde te rompiera la libreta? ¿Cómo lo crucificarían? ¿Cómo lo cancelarían? Pues, Perro a, muerto de hambre de nosotros,
2: tragas. Sí, a mil a máscaras, tu te debes. Y a mil máscaras. Y a mil máscaras, como lo critican por no querer firmar máscaras que no sean de las que él vende. Pero bueno, esos son otros temas. También tenemos eliminatoria por el campeonato nacional de peso medio que regresa a la vida, ¿no? El, como, cosa que le hacen falta al Consejo, campeonatos. Vamos a agregar uno más a nuestra lista. Hay que revivir este campeonato. Y pues tenemos. Al Coyote, tenemos a Hombre Bala Junior, tenemos a Audaz, tenemos a Niebla, a, a Ángel de Oro, perdón, tenemos al Enfermero, tenemos a Templario, a Star Junior, al Felino Junior y a Dragón Rojo Junior, que él sí ha sido campeón tanto mundial del Consejo como de el histórico de la NWA, Pues este sí es interesante, pero te digo, ¿es necesario otro campeonato? En verdad, ¿tienes campeonato este mundial? Ya para qué quieres traer uno medio. Porque entendemos una cosa, ¿no? Los campeonatos mundiales este, son para los estelares. Los campeonatos nacionales podrían entenderse que son para los mid ¿no? Para los que apenas van para la cima. Porque así era antes. Y hoy en día, ¿no? Pues ya cualquiera puede tener un, un, un campeonato y, sin importar tu lugar en la, en la cartelera. Y luego, pues como que, seamos sinceros, eh, Niebla... Ah, no, ángel, de, ángel de Oro es, es peso medio.
0: Y él es semi-completo. Él es
2: semi-completo, ¿no? Sí, sí. O sea, como que te digo que... Luego eso sí que... Eh, Leo dice, no, si los pesamos y todo. Señores, luego teníamos al Guerrero como campeón medio
0: histórico la, la, de la NWA. La, la, de la la, de la la, si se pesaran, pues... fueran con Maya Cano, pero... <risas> Ahí siguen con la timba. No, o sea, como que para un campeonato más,
2: pues bueno. Luego también tenemos que... Aquí viene la polémica, señores. Otra polémica de la semana... Pues tenemos eliminatoria por el campeonato nacional de peso completo, los que están en opciones es el Terrible, Atlantis Junior, este Euforia, Bárbaro Cabernario, Hechicero, pantrita del Ring y el Valiente. ¿no? Aquí lo único que me, me salta es Atlantis Junior, es eh, de peso completo.
1: Completo, exactamente.
2: No, o sea, no. Como que... Ah, yo creo que sí, él, 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 es, él debería ser medio, ¿no? O Welter,
0: Ajá, creo cambié. yo. Tiene altura, pero sí, está como muy, muy alto para Welter. Está como apenas rayando el medio. O sea, no creo que
2: pese más de 90 kilos. Lo, lo opuesto a lo que quieras. O sea, no creo que pese 90 kilos. Y además, aquí está la polémica, ¿no? Recordemos que el actual campeón, por así decirlo, es el Diamante Azul, ¿no? Te mete Azul. Sale de la empresa, se lleva consigo el campeonato, pero ahora tenemos entendido que la empresa lo desconoce como campeón y va a realizar una eliminatoria por este título. Inmediatamente, DMT Azul saca un comunicado a través de sus redes sociales anunciando que él es el campeón y aparte tiene los derechos intelectuales sobre el título. Aquí viene una pregunta a mi mente. ¿Un luchador puede ser propietario de un campeonato? Y además, ¿una empresa puede ser propietaria de un campeonato nacional? Que además tiene en sus en, o así en su diseño, dice, Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. O sea, como que ¿quién tiene la razón en ese aspecto? Manuel Extremo.
0: Para empezar, esos campeonatos ya deberían de ser actualizados, porque ya no es Distrito Federal. O sale creo que si la comisión pusiera atención a, a detalles importantes que le pueden dar mayor realce al, al trabajo de la comisión y a los campeonatos para que tengan valía, y ya les hubieran quitado eso de, de Distrito Federal. Esos campeonatos han pasado por tantísimas cinturas, por tantísimas empresas, han sido defendidos con honor, han sido ganados de manera ilegal, el triple A pasaba en algunas ocasiones, pero bueno, ahora está esta, esta discrepancia o esta polémica que si sí, que si no, que si es la azul, que si es consejo. El consejo no puede ser eh, el dueño de esos campeonatos porque son nacionales Correcto. avalados por la H Comisión de box y Lucha, ¿sale? No es el campeonato universal del Consejo Mundial de Lucha Libre, no es el campeonato de Coliseo Morelos o de IWRG, no, es el campeonato de la comisión, no, lo, no, lo, no se puede adueñar el consejo ni puede retenerlo porque al final eso es labor de la comisión, pero bueno, ya sabemos que la comisión sirve para dos cosas. No creo, y lo digo honestamente, que la comisión se ponga del lado de, de Diamante Azul y, y exhorte al consejo a que eh, deje esa eliminatoria. No creo que eso pase. Creo que la comisión es un yesman, es un sí señor, sí señor, sí señor. No tiene esa autoridad, o sí la tiene, pero no la quiere usar, ¿no? ese conflicto de intereses y, y lamentablemente pues ahora tenemos una polémica donde Diamante Azul les va a tirar todavía muchísimo más al consejo muchos luchadores se van a subir al carrito y le van, a le van a tirar al consejo y el consejo está defendiendo o está peleando algo que por derecho no le corresponde entonces pues ahora sí que la razón la tiene la comisión vamos a esperar a ver si hace su trabajo
1: que lo, dudo, eh.
2: que lo dudo bastante, porque exactamente si es un campeonato nacional, se podría y se debería defender en cualquier empresa, en cualquier arena, dentro del territorio mexicano, porque incluso con el propio tú? Consejo Mundial hemos tenido defensas de campeonatos nacionales en Japón, cuando es de, no es un campeonato mundial, no, si nos vamos a las reglas y nos ponemos mamones y puristas, pero mi estimado Joaquín Valencia, ¿qué opinión tienes al respecto?,
1: Ah, pues coincido eh, totalmente, es una polémica que debe de ser aclarada por parte de la comisión, por, porque, digo ya, siendo demasiado ingenuo y soñador, pues, ah, ¿qué crees? Este, nada no, más es que nada más la eliminatoria es para que te reten a ti, que tú vengas a luchar acá al aniversario, obviamente. Jamaica, Chuli. El... Jamaica en la birria. <ríe> y pues, este... Eh... Vaya, hay, hay, hay que esperar, hay que esperar ese, ese, esa postura que pues también yo creo que por más de que esperemos una declaración de, de la comisión, pues va a ser como todo lo que han hecho últimamente o desde hace mucho tiempo, solamente es darle vueltas al asunto, hablar y no decir nada.
2: Bueno, aparte recuerda que ellos mismos le dijeron, nosotros no podemos sancionar, solo podemos este, sugerir. No, y eso lo han dicho de, de propia voz de los comisionados Acuérdate cómo llega eh, el Príncipe de Seda a su, a su conferencia de prensa Y dice, bueno, nosotros no lo podemos sancionar el señor Le podemos decir que haga bien las cosas o sea, Entonces, ¿para qué sirves? Para ni madres
0: no, Pero que además... si, anteriormente hacían, perdón, Pep, si anteriormente hacían juntas los martes Analizaban todas las situaciones que habían pasado en la semana Y ya sea que castigaran este, a luchadores por no traer licencia por este, situaciones ilícitas dentro de la lucha, o sea, realmente antes sí había, y había revistas de lucha libre donde ponían sus encabezados, la comisión suspende a Blue Panther por un martinete que le puso a, a Loma Machine. Si tú quieres, es parte de la historia, es parte del ángulo, si lo quieres ver así, porque también pues lo puedes manejar y la comisión se ha prestado muchísimas veces a los ángulos y a las historias. A ver,
2: tenemos Pero... el regreso de Conan, tenemos... Eh, el resultado de, de la lucha de las parcas, a, a cuando le conviene o cuando quiere interviene hasta en la, la lucha
0: de Bengalí y esta baby angelita, se mete el comisionado camarín Javier Muñoz saludos al señor a invalidar de que porque se metió mi gala y que porque el referee no era que si era que no sé qué que no sé cuánto al último le cuentan las tres palmadas a baby angelita a baby angelita levanta el hombro no está en espaldas planas y le dan el gane entonces eh, dime explícame qué es que está pasando ahí yo te yo te invito a Nada. que les hagas una, una invitación a, a la gente de la comisión para que te den una entrevista Acerca de, de lo que pasa con los campeonatos, te van a decir que ellos no se meten, que ellos sugieren y te van a decir que están muy buenos los tacos y que dieron apoyos.
1: Párale no, de contar.
2: Pero están bien para avalar campeonatos de Ciudad Juárez, que campeonatos del Paso, pero bueno. No, pero los,
1: además. No, los campeonatos recientes que les llegaron de esta. Las corcholatas de Coliseo Morelos, ¿no? Eso sí, ¿no? Y hay otros. Bueno, otra... bueno también que los los de Robles Promotions, en fin, chingo de campeonatos que han pasado últimamente por ahí, ah, oh, sí, y están avalados por la comisión. Bah.
2: Pero aparte te digo que, es bla, bla, bla. que campeonatos de Ciudad Juárez son avalados en la Ciudad de México. No, pero otra cosa, ¿no? Ya tenemos un lado de la moneda, vamos a la otra. Un, un luchador no puede ser dueño de un campeonato. Si está activo, no puede ser dueño de ese campeonato, ¿No? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Mil Máscaras que tiene un campeonato de una empresa que solo existió un año en los 70, pero dices, bueno, ya si se lo dieron a él, él puede hacer lo que quiera con dicho campeonato, defenderlo, este, sacarlo para las fotos en la Facebook, lo que quiera. Pero un luchador que está en activo y ese y, y, y se argumenta que ese, ese dicho título continúa vigente, pues no puede ser propietario. No, Hay una leyenda urbana, que no he podido comprobar, que dice que Evangelis para entrar al Consejo Mundial vendió el campeonato semicompleto al consejo porque eh, precisamente se lleva a cabo una lucha de campeonato contra místico místico se convierte en campeón semicompleto cuando en ese entonces era campeón medio mundial del consejo y por eso se da la entrada de Bayelis. es la leyenda urbana que se comenta, no estoy afirmando nada no estoy señalando, solamente estoy diciendo lo que se ha llegado a comentar y no solamente en redes sociales, sino en radio e incluso en, en revistas
1: no los varía, la verdad. Sí, y además, bueno... El eh, de tener
0: colección de campeonatos para no exponerlos. O para ah, exponerlos sí, sí. en una función de, de aniversario.
1: Otra cosa también, bueno, que es un campeonato nacional y bueno, se dio la salida de Diamante, ahora DMT de de, del Consejo y ahora anda como independiente y pues ahí como independiente pues eh, también está la realidad de que los a los promotores pues les importa poco los campeonatos a menos de que sean sus campeonatos de algunas arenas que y eso muy a veces entonces también ahí creo que viene la parte de los promotores de ah verás, este güey este es el campeón eh, nacional completo vamos a pagar porque tengo entendido que para hacer una lucha de campeonato creo que pues, es un costo un poco muy elevado vamos a pagar para que se pueda programar una lucha campeonato. pues no, porque, porque no les importa a los promotores locales este, lo, este tipo de, de campeonatos por más prestigio que tengan pero prefieren eh, sus campeonatos de eh, como el que acaba de ganar en la López Mateos que no recuerdo qué promotora fue acaba de, a ese sí le dieron un chingo de valor y, y, y dentro de, de, su, de su nicho es el campeonato que acaba de ganar de Mete Azul, pero es el campeonato nacional completo, bien grande. Hasta apenas ahorita que el Consejo sacó la terna.
2: No, y además, una cosa: a mí algo que me choca es que todos tienen sus campeonatos, luego que son literalmente corcholatas, pero lo peor es campeonato mundial. Es ah, cabrón, no o sea de que el, la promotora más desconocida tiene campeonato mundial, que obviamente solo van a ganar mexicanos. ¿No? porque es como, el, es como en la Arena México teníamos campeonatos mundiales que por muchos, muchos años tuvieron puros mexicanos, ¿no? So, como que si van a ser mundiales hay que darles literalmente ese valor, cosa que ha hecho en algunas ocasiones el Consejo, ¿no? Exponiendo sus campeonatos en, en Japón con la New Japan, ahí, ahí le das validez y cosa más reconocimiento a tus títulos, pero si lo estás defendiendo, que no está mal defenderlos en arenas Arena chicas, pero digo, hay que darles la proyección necesaria y sobre todo, yo siempre he dicho, los luchadores son los que le dan valor a los campeonatos. Porque puede ser el mega, ultra, hiper, mega campeonato, pero solo lo defiendes en esa arenita y contra desconocidos, pues qué valor le puedes le puedes dar. Y lo hemos comentado aquí, es el caso de Triple A con el mega campeonato. La lucha que puso en el mapa ese título fue la de Wagner contra el Messi, si no me equivoco, en, en Triple Manía 17.
0: Triple Manía 17, un pedazo de lucha... Mira, los campeonatos ya deberían de desaparecer, porque nadie les da brillo, no nadie debes. les da la oportunidad. No, te lo, te lo comento por lo siguiente, Pepe. Obviamente no deberían desaparecer, eh, lo, lo dije mal. Antes, no sé si te acuerdas, eh, y seguramente te vas a acordar tú también, Joaco. En los noventas, cuando anunciaba Vitorino, la presentación era, y ahora... El campeón mundial Welter, el Dandy, y ahora el campeón nacional semi-completo, o sea, los presentaban como campeones, y ser campeón era lo máximo, y las luchas eran diferentes, y, y realmente andaban con el campeonato para todos lados, Conan cuando salía con ocho cinturones, o sea... El último el, dragón Maron, de Grace azúcar que salían claro. por una,
2: eran coleccionistas, verdaderos coleccionistas de campeonatos, y aparte también esto nos lo comentó. Los ganaban a ley. Nos lo comentaba eh, Tony Salazar la semana pasada en la Mesa de los Márgaros. Era, eran pesados los días de campeonato, ¿por qué? Porque tenías que presentarte a las 10 de la mañana el día de tu lucha en la comisión para que se realizara el pesaje, para que se comprobara que realmente estás en el peso y forma para llevar a cabo una lucha titular. Hoy en día, no sé ni siquiera le revisan la
0: la licencia ese mero día ya, tú, ya les revisan las muñequeras y las botas como anteriormente se hacía, o sea realmente ese tipo de cuestiones se han ido perdiendo la comisión, insisto, si quisiera tener credibil credibilidad y respeto, haría los pesajes, llevaría un registro le, dar, le haría o le pediría a las empresas que le dieran valor a los campeonatos, ya sean campeonatos de la empresa o campeonatos nacionales pero ahora cualquiera es campeón, hay güeyes hay, que no saben si eran campeones o no. Yo me acuerdo que los campeones de parejas eran la parca y octagón. Y hasta el campeonato,
2: el campeón, el campeón, el campeón de peso crucero fue la parca. Y ahí se quedó quién se quedó el título. Nadie sabe, nadie supo.
1: Ya también el vamos a mandar no a hacer The Margaro's World Championship.
2: Vamos a tener nuestro World Championship, exactamente. No, pero además una cosa, en este caso Soberano, eh, vamos a hablar de eso en un instante. Soberano es campeón nacional de peso vuelta. Actualmente está lesionado, ¿por qué mantiene el campeonato? Sin el reglamento se estipula que si uno está lesionado, pierde el campeonato automáticamente. ¿Por qué? Porque el campeonato
1: es que no desconocía. puede...
2: Se desconocía exactamente y aparte es... Estás lesionado, entre al el campeonato. Y como consolación, serás el retador número uno cuando regreses. Y cómo armaban las historias. No, de armaban que, una muy buena
0: historia. Exacto. De
2: no era, era de que eso me pertenece y vengo por lo que, lo que realmente es mío. Claro. Ahí tenías una, una, una historia, pero no, señores. Quieren hacer unas chingaderas. Y hablando de soberano, ¿qué pasa, mi estimado Joaquín sí. Valencia? Pues ya le van a quitar ahora,
1: si fue por la lesión, güey pues ya por las declaraciones que dio, <ríe> ya lo no va a hacer más campeón.
2: Yo creo que un tuit más y le quitan hasta las amalgamas al joven, pero ¿qué pasó con este gladiador, el mascarado? Pues en sus redes sociales comenta, y él comentando precisamente, respondiendo a otro tuit, señalando que el verdadero cáncer del Consejo Mundial no son los dueños, los Lutero. Son otras personas haciendo un señalamiento puntualmente hacia Último Guerrero. ¿Qué les, cómo, cómo les cayó esta noticia, Manuel Extremo?
0: Pues ahora sí que viene a confirmar todos los secretos a voces que, que hay, todos los chismes de Radio Pasillo y todo lo que se comenta en el bajo mundo de la prensa deportiva. Saludos al bambuchito, este, de la prensa luchística, perdón. La verdad es que no me sorprende. <coughs> puesto que siempre se ha hablado de, de mafias internas en la arena México, que si los Casas que si los Alvarado, que si los Laguneros, que si tal, que si tal, y, y realmente es que a nadie nos, nos consta no de que realmente el Negro Casas esté ahí con un corrector y una pluma en programación para ponerse él, eh, y, y tampoco nos consta que, que en su momento los Alvarado lo hayan hecho eh, simplemente son chismes y son rumores, pero esto viene a confirmar muchos de esos chismes y muchos de esos rumores, eh, se me hacen unos comentarios, eh, híjole, es que para el morboso y para el chismoso cayeron de perlas por el día, o sea, lo hizo justo en el momento correcto, no sé si le ganó el coraje porque ya no iba a estar con sus compas, los dinamitas, o realmente trae arrastrando una situación que le molesta ahora, se habla de que a los laguneros, ¿no? él es lagunero entonces, realmente no sabemos qué es lo que esté pasando ahí. Y además. Creo que su, ya es un tema más de chisme.
2: Además, su señor padre Euforia, pues ha sido parte de, del equipo de los Guerreros Laguneros, ¿no? Jun, junto al último Guerrero. Así es. Como que también llama mucho la atención por qué se da esta declaración. No digo que esté bien o mal que la haya realizado, ¿no? Pero llama mucho la atención. Porque aparte. Pues antes de su lesión, él siempre estaba en las carteleras, en las giras de Fantástica Manía, así como que llama mucho la atención. el
0: campeonato con el negro Casas.
2: Pero una cosa es así, ¿es bueno que los luchadores levanten la voz? Yo creo que sí, pero obviamente puede haber consecuencias, ¿no? Porque también, ¿qué pasa? El luchador solo habla cuando ya no es parte de, ¿no? ¿Cómo reaccionó Rush? ¿Cómo reaccionó Dragon Lee? ¿Cómo reaccionaron eh, varios luchadores que ya no pertenecen al Consejo Mundial tras la salida de los dinamita, ¿no? De que, muy bien, era hora que tomaran sus decisiones pues, de su carrera, ya no se estanquen, este, casi, casi, guiño, guiño, nos vemos en of Honor. O sea, como que, ¿cómo, ¿cómo se deberían de tomar estas declaraciones, mi estimado Joaquín Valencia? Sobre todo, ah, también Rush. como
1: si aquellos decidieran quién va a Ring of Honor y quién no. También, por favor. Este... Pues eh, tal vez eh, lo escribí en un momento de calentura, en un momento de frustración. El motivo, pues no, 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 no me debo a decir algún posible motivo, pero yo lo veo por esa parte. Ya traía como coraje arrastrándolo por, por varios días quizás. Y pues decidí explotar. Ahora bien. Es evidente que ante una declaración de este tipo que llame la atención de aficionados como de algunos eh, representantes o reporteros de medios de comunicación y que quieran oye, pues vamos ahora a, 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 a buscarte para una entrevista para que nos des unas declaraciones del por qué tuiteaste eso y qué va a pasar y seguramente obviamente ha, ha estado pasando ah, es que no puedo dar entrevistas es que velo con la gente de prensa ya cabeza agachada esto nada más fue por un desliz quizás en redes sociales y de ahí no va a pasar a menos de que ya se dé una salida soberano de la empresa y ya hasta quizás de ese momento pueda dar alguna declaración. Mientras tanto nos vamos a quedar a dudas, incertidumbre del por qué lo hizo y pues las consecuencias ya las estaremos viendo
2: pero vaya semana que tuvo o tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre. Porque mira, podríamos hablar de la función del viernes, pero como no la vimos porque no la transmitieron, pues no podemos estar hablando de lo que pasó en el encordado y hoy en día nos tenemos que ir ahora sí a lo que está sucediendo en la oficina y lo que sucedió principalmente en las redes sociales que se convirtió en un campo de batalla para el, el Consejo Mundial. Que yo creo que la verdad todo esto no le quita el sueño para nada al Consejo. ¿sabes? Han pasado ah, cosas no. peores cosas peores,
0: y... Aparte ya salió Volcán a defenderlo, o sea, decir que él no va a opinar nada al respecto. Ah,
1: ya estoy va. tranquilo. Dejen de, 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 de estarlo acosando a Volcán, dejen de estarlo siguiendo para una declaración, por Oye,
0: pero yo me imagino que... ¿De, qué manera de manera de querer ponerse en el mapa, y mira, aquí estoy, me programenme, programenme Yo,
2: pero exacto a lo que iba, de los de programación, es decir, ni te topo, güey. No, hace De... <risa> eh, de... Ay, ya
1: vas a regresar a Puebla, por cierto.
2: Ah, por cierto, necesitamos rellenar Puebla, más para allá. No, o sea, señores, una cosa, un consejo antes de ya terminar con, con el Consejo Mundial. Un, un consejo de, de cuates, de compas, de panas. Si Pero
1: ustedes, no,
2: a... si, si ustedes no, ya, no son dueños de la empresa, no digan mi empresa. Porque cuando les den una patada en el culo, se van a acordar de mí y van a estar diciendo... ay. Estos culeros, que no sé qué, como todos cuando salen de una empresa y sobre todo en malos términos. Por eso la de los Dinamita. háblelo Se llega a un acuerdo Oy. y den las gracias. porque qué no te pero ¿qué las desmadre, puertas?
0: Ajá. ¿Qué desmadre se hizo y los principales involucrados se salieron como todos unos caballeros? Rush se agarró a, a ofenderse con los aficionados. El Soberano pues regó el tepache, Volcano pues se tatuó la camiseta y muchos más se desgarraron las vestiduras, y los que salieron se fueron bien tranquilos y como todos unos caballeros. Es que Ahora, como... hay algo que, de, que decía Conan, perdón Pep, algo, algo decía Conan, y con esto termino para que ya de plano se, se cierre este tema de Volcán, tú no eres accionista de la empresa. Si Luis García juega en el América es jugador, es empleado, no tienes por qué decir y pelearte con los demás y echarte enemigos extras por agradar a alguien que ni siquiera que es uno que para agradar a alguien para el cual eres solamente un número.
2: Te lo pongo así, el piojo Herrera antes de entrar al América decía que ayudaban al América, que el arbitraje ayudaba al América. Y al América, hablaba de ahora nos perjudican. No, o sé, sea, como que señores, por eso por eso no hay que hablar y sobre todo públicamente, no, no hay que decir estupideces. Pero bueno señores, esto es lo que nos trajo esta semana el Consejo Mundial de Lucha Libre. Esperemos darles noticias sobre lo que sucede en el encordado en la próxima edición de Lucha Central Weekly en español. Pero bueno, ustedes ya lo saben, para más información de la serie y estable sus eventos, sus luchadores y sus polémicas, pueden visitar luchacentral.com. Dejamos la colonia de doctores. Nos vamos a la casa enfrente. Dígase lucha libre triple a. Señores. Semana de triple manía. Semana de semáforo naranja en la Ciudad de México. Semana pues de lucha libre en la capital del país. Pues llega la edición número 29 de triple manía. Triple manía 29. Tenemos 7 luchas para esta cartelera. Que se va a llevar a cabo este sábado 14 de agosto, en punto de las 8 de la noche tiempo del Centro de México, en la Arena Ciudad de México. ¿Todo listo, señores?
0: Todo listo. Yo no sé a qué santo le rezaron Dorian y la licenciada Marisela para eh, la realización de este evento. Venimos con una crisis terrible, los contagios están a la alza. Prácticamente mañana se puede decidir si se cierran las actividades, que dijeron que no, pero yo no les creo. Pero si mañana se decide que se cierran las actividades, Sería a partir del lunes Entonces ¿correcto? Rayando, rayando Triple A eh, Va a ser su evento, la verdad es que me da mucho gusto Manu,
2: perdón que te interrumpa, lo mismo pasó En Triple Manía 27 Se realiza, 28, perdón Se realiza el 12 de diciembre Y el 14 Todos para adentro, o sea, también Triple tri, este, A Se salvó en esa ocasión Porque el consejo sí tuvo que cancelar Su función de Navidad
1: Sí, bueno pero previamente ya se había dicho que a puertas cerradas sin acceso al público como va a ser hoy ah
2: no bueno, sí aunque pero sean más
1: que tres mil cinco mil personas máximo
2: pero acuérdate que para el consejo también se hace, bueno eh, para en esa ocasión también las actividades así privadas se, también se tenían que cancelar porque estábamos regresamos a, a, en, esa, en esa ocasión regresamos a semáforo rojo o sea pero, pero en en es, tres semanas en esta ocasión pues para fortuna de AAA y sus patrocinadores va a haber gente, si le calculamos serían que cuatro mil personas las que entrarían a, al evento, si es que vendieron el boletaje así para el aforo permitido.
0: Pues lo que pasa es que no entiendo cómo, no entiendo la lógica de las autoridades, la arena de la Ciudad de México es enorme. Le caen veinte, ¿no? Veinte mil, si nos vamos al treinta por ciento, pues el treinta por ciento serían seis mil personas. ¿no? más o menos 6 sí, mil personas, es correcto por las dimensiones de la arena yo metería más gente porque tienes muchísimo espacio para poder acomodar a la gente tan solo en la zona de ringside tienes
2: en palcos? palcos
0: en todo eso, o sea, creo que pero bueno, también imagínate, tener seis mil personas y tener habilitado todo hasta, el, hasta la última fila, pues también está como un poquito complicado, no sé eh, lamentable esta situación qué feo, qué feo que estemos pasando por esto todavía no me la creo pero bueno, se va a hacer triplemanía. Siempre lo he dicho, te puede gustar o no te puede gustar triple pero desde que sale la primera conferencia de prensa para anunciar triplemanía, se genera la polémica por lo que quieras, por los precios, por los luchadores, por las rivalidades. Y, si, y todo el tiempo se habla de triplemanía. Venimos hablando nosotros justamente de triplemanía, Tenemos meses hablando de ella, ¿no? Que si se va a hacer, que si no se va a hacer, que si los precios, que si esto, que si lo otro, que si no está fulano, que si no está perengano. Y hoy no se habla de otra cosa que no sea triplomanía. Por ahí el Consejo le hizo sombra con la salida de los Dinamita, pero hasta eso benefició a Triple claro A. Sí. Me, me, me encanta la manera que todo el mundo los odia, pero todo el mundo les da para arriba y les genera rating. Y la neta es que se, ya se respira este ambiente que solamente los... mano. a mí me encantan Yo los no grupos
2: de, de, de fans del Consejo Mundial en, en redes sociales, porque lo dicen, exclusivos para información de la serie estable. Son los primeros que están hablando de AAA. Los primeritos. ¿Qué pasó con...? La, se anuncia la salida de los Dinamita. La primera palabra o la primera que se vino a la mente a muchos fue AAA. ¿No? Porque aparte tenemos... Bueno, que sería una decepción total verlos en la copa, ¿verdad? Que sería desperdiciar un talento muy grande tenerlos ahí. Pero, como le hemos dicho una y mil veces, en AAA todo puede pasar, pero señores...
0: ¿Es la lucha que más expectación genera? ¿Quiénes son los nueve luchadores sorpresa? ¿Y el orden de entrada es lo que más te llama la atención de todo el cartel? Porque no me te... digas que la de la empresa contra AAA te llama la Mira, atención. Mira, te seré sincero, desde, desde Triple Triplemanía
2: 25 con la Copa Triple Triplemanía, ya no espero nada de esa copa, porque aparte nos anunciaron, van a regresar grandes estrellas del pasado, dices, wow, sí lo hicieron, sí lo hicieron. ¡Pero qué desmadre qué asquerosa lucha fue! No, y de repente, ¡ya ganó tal! ¡Ah! Soy como, güey, ¿qué pasó? ¿Cómo Chinga. fue esto? Sí, sí. Este, ¿Cómo se desarrolló esto? O sea, misa no entender, ¿no?
1: Pero, bueno, sí la han tratado de corregir y así después de esos años, han hecho bien las cosas con un formato, pues, estilo americano, estilo Royal Rumble.
2: También una, una es, cosa... Es,
1: es atractivo, para... pero, como dice Manu, eh, o oh, bueno, well, perdón, como dices Pep eh, ponerlos en esa lucha es un desperdicio, ¿por qué? porque a lo mejor no sé, el número 10 es, y se escucha la canción ¿no? de, de que caracteriza a los y, y ves entrar a un Sansón, y dices, no manches no me entonces, ya sabemos que van a venir los otros dos. Ese tipo de formato de lucha es no es conveniente para que ellos hagan una aparición, a menos de que se metan los tres, en el hipotético caso, de que los tres ente, entren en un solo número. Pero lo veo difícil pa, por esa parte, la verdad.
2: No y además a que lleguen
1: vara. a la lucha de empresa
0: contra AAA y a ver a quién toman partido, eso estaría bueno. Mira
2: Eso, eso yo creo que hay una mente, o más bien hay una mente brillante detrás del buqueo en Triple AAA, pues pueden pasar muchas cosas, pero...
0: Pero no contestan los whats porque tanto salieron los dinamita Le escribí y no me ha contestado.
2: Esta semana no te van a contestar, mi estimado. Tal vez hasta para el domingo en la, en la mañana tal vez te contestan. Pero mira, también se han marejeado los nombres de Dr. Wagner Jr., de La park o sea, como que cuando cada vez que se acerca a manía, los nombres empiezan a, a fluir a diestra y siniestra, ¿no? Porque todo... Hijo del puede,
0: espectro...
2: Todo, todo puede pasar... Pero mira, ¿qué tenemos ¿no? en esta triplemanía? Tenemos siete luchas. Tenemos el equipo triple A dígase Pagano, Chessman y Mortal Clan contra la empresa, que ya se revelaron que van a ser Puma King, Samadonis y DMT Azul, no en una lucha de relevos australianos. Tenemos esta este three-way match por, por el campeonato mundial de parejas de triple A donde los Lucha Brothers lo van a exponer ante el hijo del vikingo Learedo Kid, y Taurus y, una, y un luchador sorpresa, no es el único que no se ha revelado, recordemos que Taurus viene representando a Impact Wrestling, eh, los jinetes vienen representando a AAA, y los luchadores vienen representando a AEW, prácticamente esta lucha es un, un duelo de empresas, yo creo que es de lo más llamativo, o por lo menos a mí me llama mucho la atención este, este duelo, yo creo que el luchador sorpresa puede ser este Crazy Steep, por lo que viene haciendo junto a Taurus dentro de de Impact Wrestling, no y aparte que son miembros de, de la misma agrupación, dígase la de DKE. También tenemos la Copa Bardal que los anunciados hasta el momento son Drago, Mamba y Mister Iguana, ¿no? A ver qué tal, ya lo comentamos. También tenemos eh, una lucha de exhibición de los superhéroes de Marvel, de, de Marvel Lucha Libre, donde va a ser el equipo de leyenda americana, dígase el Capitán América, contra el equipo de terror púrpara, purpa, perdón, dígase Thanos. También tenemos el duelo de campeona contra campeona, que es un prácticamente winner's takes all, dígase, la ganadora se, se queda con todo, donde Fabia Pache va a exponer el campeonato de Reina de Reinas contra el campeonato de las Knockouts, que está en poder de Deona Puratsu. Algo que me llama la atención, y aparte no me parece bien, es de que Deona ya tiene un compromiso por dicho campeonato, hasta ok, es el 28 de agosto en el pay-per-view de, de la NWA, lo voy a exponer contra, contra Melina eh, una conocida luchadora mexicoamericana que estuvo mucho tiempo en WWE pero como que eso es, es correcto de que vas a exponer un título y ya tienes pactada otra lucha por el mismo título aunque sea eh, 15 días después
0: o sea como que tienen pensando que no hay comunicación ya y que las redes sociales no, no piensan afectan. que es como, o sea, a, como no a los puedes. 90
2: que no sabemos qué pasa en Estados Unidos ¿no? Porque Exacto. de que alguien luchaba sin máscara, o alguien luchaba en tal empresa, y no nos enterábamos de qué sucedía, ¿no, señores? O como o... han
0: dicho que perdió dos veces la máscara, ¿no? En Estados Unidos y en México.
2: Eh, bueno, eso eh, rey, eh, rey,
0: rey, 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 rey.
2: Eh, se canceló esa lucha, porque bueno. le iba a exponer contra contra... Um, contra psicosis precisamente, pero se convirtió sí. en una lucha de campeonato, y aparte de ganar el campeonato, le da el campeonato y Nicho se quita la, la máscara, así como simbólicamente de que, ok, tú ganaste ya la este había este perdido. En, en, y ya la había perdido contra este Billy Kidman, si no me equivoco, en, en Estados Unidos no, así como que bueno piensan exactamente, ese es un punto muy importante piensan que no nos enteramos cuando esto lo hace públicamente las otras empresas, lo denunció NWA y lo anuncia Impact Wrestling ¿no? Estoy como que, señores, ¿cómo les explicamos que sí nos enteramos de lo que sucede en otras empresas? Sobre todo nosotros que nos dedicamos a, a la comunicación.
1: Pues, eh, bueno, también, cuando es lo de NW? El 28. El 28, y, 15 días después. Ok, tendrías ajá, una semana para... Pues arreglar eso, ¿no? <risa> Con esto también me da a entender de que. Puedes pedir la revancha NW... López Mateos. <risa> de que en la NWA, en Impact, o en general, en las empresas de Estados Unidos, pues les, les vale madre lo que pasa en Triple No a la toman en cuenta. Es como que sale a un lado. Y también el caso es de, de lo de Kenny Omega, o sea, cuántas veces no vimos, bueno, si no me equivoco, dos ocasiones de, ya cuando se había anunciado la lucha contra Andrade, eh, Kenny Omega defendiendo el, campeón, el megacampeonato contra Jack Evans en, en Dynamite, por poner un ejemplo, y es como que güey, se aguanta tantito, ¿no? Eso, para mi gusto, es como que hace un poco menos el evento de AAA.
2: Pero es que exactamente, o sea, le quitas validez al encuentro que tienes en otra empresa. O sea, como que estoy de acuerdo, pero pero también es de que nos hace pensar, y siempre decimos, es que las luchas ya son predecibles. Con este tipo de noticias, nos dan argumentos para decir es, es, esas cosas, de que, bueno, pues va a ganar de ona, de ona se va a llevar el campeonato reina de reinas, lo va a llevar a Estados Unidos, y posiblemente a
0: exponer allá.
2: y podemos decir, podemos pensar va a perder el campeonato de las knockouts contra Melina, ¿no?, por así decirlo, pero ya tiene, tiene el Reina de Reinas como, como reemplazo, ¿no?, y se puede prestar, aunque sería también interesante, fíjate, porque así obligas a que una mexicana vaya a Impact por el, por el título, puedes mandar a, a Flamer, a Maravilla, a esta Shani.
0: Pero pues fíjate porque... que si, si lo ves de esta manera, y creo que sería muy importante, ojalá pierda a Fabi, para que le den la oportunidad de irlo a recuperar Estados Unidos. Creo que es lo único que le falta a Fabi por hacer en su carrera, triunfar en Estados Unidos. Por esa sí, parte, muy bueno sí podría ser una
1: buena jugada, que Fabi se, también se vaya apareciendo, eh, ya sea en Impact o en este evento de NWA. Porque tengo entendido, aunque no lo han anunciado, también las estaban tomando en cuenta a luchadoras de, de AAA, pero aún no han confirmado quiénes.
2: Eh, bueno, de triple no sé, pero por lo, yo, lo que sepa es un open invitational, ¿no? O sea, de que cualquier luchadora de cualquier empresa puede
1: vestir. Nah, no es cierto.
0: <risa> ¿Ya le sacaste la visa?
2: Ya, ya. Fue parte de los 50 luchadores. No es cierto, no es cierto. <risa> no se vayan a enojar aquí a mis jefecitos. <risa> Pero bueno, Perdón, continuamos Íbamos bien Íbamos bien en este programa Oye, ¿se han cuenta que nos comportamos Cuando no está Daniela? Eh?
0: Pues es una plática es de el, caballeros Que nos gusta la lucha libre Ella ¿no? es el mismísimo
2: diablo Es correcto, mi estimado Pero continuando con la cartelera de la caravana estelar También tenemos el duelo Entre Kenny Omega Y Andrade por el mega campeonato De lucha libre AAA ya eh, todo puede pasar en este encuentro Si es un duelo derecho va a ser muy muy bueno Porque si recordamos Los duelos que ha tenido este Kenny Omega contra Okada contra Chris Jericho, contra Hiroshi Tanahashi en New Japan, pues fueron fascinantes los que tuvo La Sombra en México y sobre todo esta rivalidad con, con Nakamura, pues fue bastante bueno No recordemos que fue el primer y hasta el momento único mexicano campeón intercontinental de la, de la de IWGP, que actualmente ya no existe este campeonato porque fue fusionado por el con el, ya es el campeonato mundial precisamente de, de la IWGP de New Japan pero todo puede pasar. Algo que a mí me llamó la atención, creo que repito mucho esta palabra en, en los programas, pero es de que AEW no hizo una sola mención de este duelo. Incluso esta semana el mega campeonato el se quedó guardado, creo que ya listo en la maleta para que literalmente saliendo de, de Dynamite en, en Pittsburgh, este Kenny Omega pusiera rumbo a Ciudad de México. porque, porque otra
0: no hicieron nada no, no
2: hicieron nada, o sea, hicieron un promo pero ese salió más para triple A un, un promo bastante bueno junto a Conan y, y Don cáliz que sería interesante también a, a ver a Don cáliz aquí en, en triple manía, eso sería le daría un toque especial así como que cada quien tiene a su, a su manager también que Conan acompañe que agradece,
1: se presente a Chavo Guerrero dices,
2: a Chavo o, Guerrero o que saliera okay. con Conan, sigue
1: con salud? su suegro
2: ¡Ay, ah,
0: imagínate! Y
2: eso sería el bombazo. Andrade
0: vendrá vestido como mesero del patio cuando cantaba José José?
2: <risa> espero que no, espero que se presente eh, cosa más como debe de ser, porque eso de luchar con pantalón de vestir, como que no creo que sea muy práctico, lo vimos en su debut en de AEW contra Matt Seidel, pero vea, es, sí espero mucho de esta lucha y espero que no me decepcione, espero que la verdad sea una muy buena lucha y ponerla en mi lista de lo mejor del año. Eso espero, porque lo que nos ofreció Kenny Omega contra Laredo Kid en Triple Mania 28 fue bastante, bastante bueno.
0: Yo creo que vamos a ver otra parte de Kenny Omega, ¿eh? yo creo que la lucha se va a ir por otro lado. Va a ser espectacular, porque obviamente los dos son garantía de buena lucha, pero creo que se van a ir por otro lado y ahí vamos a ver otra faceta de Kenny Omega entonces a ver cómo lo toma la afición.
1: Sí, pero también tomando en cuenta, eh, hablamos de la actividad de ambos. Kenny Omega ha sido activo semana tras semana tras semana, participando en pay per views, participando en pay-per views de impact, teniendo, atendiendo sus compromisos como campeón de estas empresas.
2: No, y además eh, Andrade
1: no. Andrade después de, de su debut contra Matt Seidel, ¿cuánto tiempo pasó sin luchar y hasta la presentación que tuvo con Robles, Patron Promotions en, en Texas? Y de ahí, pues, ¿cuántas luchas ha tenido? Eso creo que también puede ser un factor para ver qué tan buen ritmo puede tomar Andrade.
2: Tienes toda la razón, ¿sabes por qué? Porque además se me estaba olvidando, esta semana, este viernes que están escuchando ustedes el estreno de este episodio número 66, eh, se estrena el nuevo programa de AEW, que es este AEW este Rampage, ¿no? donde una lucha, de un, más bien creo que la estela es este Kenny Omega contra Christian Cage por el campeonato mundial de, de Impact Wrestling. No, cuando aparte ya tiene impactada su lucha... ...por el campeonato mundial de AEW... ...en, en All Out... Eh, ...se defiende, va a tener... Kenny Omega viene con... ...va a llegar con una lucha titular... ...previo a, a un, al día siguiente... ...prácticamente 24 horas después... ...va a defender el campeonato de AAA... como tú dices, él viene acoplado... ...viene con ritmo de, de, de batalla... ...y Andrade... No, ...tienes toda la razón desde... ...yo no tengo conocimiento de otro encuentro... ...que no sea el de Robles Patron Promotion... ...Matt Seidel, que tuvo como 15 días de diferencia... Y este, el de Robles en Texas. Así como que, creo que tiene más llegar con más preparación de gimnasio. Pero la actividad luchística sobre el encordado, creo que es más importante. Y además, tú lo has dicho, no Omega ha estado en Dynamite. Ha estado en Dark, Dark Elevation. Ha estado en Impact Wrestling. Ha estado en todos lados, señor. Así que él viene con un ritmo bastante bien. Le podemos decir, él viene con carga de trabajo, pero viene con mayor ritmo. Pero bueno, yo voy a poner aquí mi veladora, espero que sea un buen encuentro, aunque Manu ponga cara y diga que no, pero esperemos que así sea. Yo pues quiero... es que
0: si ponen al referee y le hacen lo del promo, creo que va a ser una lucha complicada. ¿eh?
2: Bueno, vamos, vamos, eh, eh, y aparte acuérdense lo que yo había comentado. En Apuéstale este... algo. ¿Qué le apostamos? Órale, diga.
0: Lo que quieras mi rey, quieras?
2: Uh, la diga. playera
0: oficial de televisión.
2: ¡Órale, va! <risa> va, 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 Órale, va, va. Ya está. Vamos, vamos. llama! Eh, Regresando al punto, este. Pues a ver qué también. Porque ese no, la Estelar todavía nos falta hablar sobre la Estelar, señores. El duelo esperado por más de dos años entre Psycho Clown y Rey. Escorpión Máscara contra cabellera Y además va a tener un toquecito este, Sentimental Hace una pisquita de sentimiento Porque creo yo que le van a sacar provecho A lo de la muerte de brazo de plata Super Porky Para, pues, para ponerle algo así ¿no? Porque Psycho ya había salido a, a, a luchar con, con la manga plateada con la, En esta lucha es Más bien en esta función de, de Guastepec La última que hizo Triple A para televisión Rumbo a Triple Manía Salió con la máscara dividida pues esperemos que también sea un buen duelo Predecible, sí Pero pues ahora sí que Vamos a ver qué nos ofrecen, porque creo que son buenos Gladiadores, como para dar un buen espectáculo ¿No? ¿O qué opinan Ustedes, mis estimados?
0: Va a ser una lucha de madrazos Va a estar muy buena, creo que le van a meter Muchísimas ganas, porque obviamente Traen el peso de un evento importante Traen el peso de, de, de Todo lo que ha estado pasando recientemente Y, y seguramente lo van a hacer bien el escorpión es bueno para el trompo y ese va a tirar madrazos a diestra y siniestra. Y el Saeko tendrá que sacar la casta porque seguramente
1: me lo van a tundir desde temprano.
2: No, y además...
1: Mira, perdón Pepe, pudieron hasta darle un toque especial a la rivalidad que solamente fue de... Ay, nada más te voy a invadir a tu casa, te voy a golpear este, cuando estás en una piscina, te voy a golpear en un restaurante y te quito la máscara, etcétera, etcétera. Eh, y, y digo, aprovechando y con un debido respeto a la memoria de, de Brazo de Plata de Super Porky, eh, hasta también hasta quizá hacer una promo, manejar un poquito la realidad de, pues acuérdate cuando yo, te quite, yo le quité la, la cara a tu papá, y ahora voy por otro Alvarado, no sé, darle un giro así especial que también puede servir para un, un homenaje a Abrazo de Plata, que seguramente Saicos te lo va a hacer. Eh, Salón eh, de vaya, la fama, seguro llamar, ¿no? seguro. llamar más la atención de la afición con ese tipo de cosas para, de verdad, que la gente vea la lucha, porque pues, ya lo hemos visto, muchos son de, pues que ya está más que cantado el resultado. Pero también es, van a estar ahí pendientes. Entonces, pues a ese público pues, cautiva más su, a, eh, su, su atención con, con un giro a la historia de esa mano.
2: Pues, mira, la verdad, como dice Manu, tienen el peso más cabrón de esta cartelera, son la estelar, y pues va a ser la carta fuerte de Triple Manía para cerrar prácticamente el año lustrístico de Triple A, hablando de esto. Porque pues, lo, lo sabemos, ¿no? Triple A, Triple manía es como que la culminación de, de las rivalidades para dar un, hacer un punto final y comenzar algo, ¿no? Y aquí tenemos vamos a ver qué nos ofrecen rumbo a, a, a Eros Inmortales, qué nos ofrecen hacia Guerra de Titanes, ¿no? Este, este nuevo inicio, qué nos ofrecen para el, 20, el, el 2022, pues va a ser muy, muy cabrón. Porque aparte, mira, yo creo que con lo que nos presentaron con las funciones con la Sectur, eh, la última función fue una victoria en la Estela, Fue Rey Escorpión, Black Taurus y Abismo Negro Jr. Sobre Psycho Clown, Laredo Kiri, el hijo del vikingo. Y pues la verdad fue una función X. No nos mostró nada rumbo a triple manía. Lo único bueno, la verdad, y así que sí aplaudo de triple A fue Rey de Reyes. Porque ni siquiera este verano de escándalo fue sobresaliente. Espero mucho de triple manía. Y lo comentábamos antes de entrar a grabar este este podcast de que parece que AAA, más bien parece que los luchadores de AAA calentaron mejor sus luchas fuera de AAA, ¿no? En, en la López Mateos, en Puebla, donde, se, la donde mesa. se... En Aguascalientes, en Zacatecas, en todos estos lugares donde se presentaron, calentaron más. La última, tú lo estabas mencionando, ¿no? En esa precisamente eh, este duelo que se dio entre... Entre Psycho y... Poma, bueno,
1: no, donde estuvieron involucrados ah, pero... es la de Poma King y Pagano. Este, ahí me la graban. Buenos, han, han sido muy buenos tiros y este eh, hicieron lo suyo. Las, lamentablemente mucha gente no pudo... No sé, que den ahí un vistazo a los highlights de los medios que van a cubrir ahí. o pues, Nada más algunos, ni siquiera highlights, las entrevistas, las declaraciones, ya con eso se imaginan cosas, ¿no? Pero pero bueno, es lo es lo que hay y es la forma en que ellos mismos se encargaron de, de la calentualidad, pero eh, es ahí lamentable de que no sea para un producto de AAA y que la gente también le siga. Oye. ¿Cuántas personas que pagaron ya un boleto y que van a asistir a la Arena Ciudad de México? Te aseguro que más de 10 van a decir ¡Ah chinga! ¿Y estos quiénes son? Hablando de Samadonis específicamente ¿Y por qué traen pedo estos? ¿Y esto por qué fue? O sea, eh, bueno, Aficionados eh, ocasionales
2: Exacto, esa es tu culpa si compras un boleto para un evento y no sabes ni quién está parado sobre el encordado, ¿no? no es no está mal, 10 quincena No, no sí, está bueno. mal, pero también así como que informarte un poquito, ¿no? Sobre todo para un evento así de, de importante, tal vez para cualquier función de AAA, un viernes cualquiera de a México, está bien, pero si te vas a presentar al aniversario o a la despedida de un luchador, a un homenaje a, a un luchador, pues yo creo que eh, está bien informarse quién quién está sobre el encordado. Pues bueno, yo espero que AAA dé un buen espectáculo y que, que, que nos dé de qué hablar. Adelante.
0: ¿Pero en qué momento se destaparon los luchadores sorpresa de la lucha de la empresa contra AAA? El lunes, Era Puma eh, y dos luchadores sorpresas hasta todos decíamos que eran los negociantes.
2: Eh, este Cuando revelaron la cartelera, sí, cuando salió la cartelera oficial de AAA, Hasta ese la...
1: momento. Sí. Eh, hasta <risa> ese
2: momento nos dimos cuenta de, oye, la, ya viene, sabes, viene qué momento, Manu... y se azul.
1: ¿En qué momento dieron una declaración hace poco los negociantes y me dijeron que ellos no eran la empresa? Sí, bum, ya les queman Chin, ya nos exhibiste. Ni modo, háblale. A... Ya, ya
0: háblales ya, <muchas> 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 a ellos. Esta bueno, manera... estaría bueno ver a los negociantes ahí. El negocio traumado. Me encantaría verlos hacer su aparición en Triple Manía haciendo un desmadre. Ojalá, ojalá se pueda, porque se lo merecen.
1: Los traumas, el a demonio tí, y el... Digo, creche, ya, ¿eh? Ya lo dices tú, Manu, haciendo un desmadre, imagínate qué pedazo de desmadre se haría, digo, ya también debrayándose de, de un poco al negocio traumado y también ahí tener a la, a la NGD, puta. Les roban la atención. lleguen las manos.
0: chotas. <risa>
1: <risa> hacerle paro ahí a la Pimpi y con la mamba, fíjate, no, hasta tienen de todo. No, fones, no
2: podían no hacerle paro porque, pues, Pimpi ya les tiró tierra con, una ah, bueno. con el ciber de que... <risa> de que pues para qué para qué mezclarse no porque aparte a veces la, la gente que la está un... que
0: es mi tía que ya dice puras cosas y que por <risa> dar la saca
2: es que llegas a una edad donde eres la pedrito sola de la familia donde todo te molesta todo criticas todo está mal sí sí yo creo que vea tal vez a los márgalos ya llegamos a esa edad y no nos he, hemos dado cuenta <risa> Somos, somos los Pedritos Olas de la lucha libre Porque fuerte somos mugrosos Y lagañosos que no saben de nada Pero aquí andamos bien contentos Y por cierto una cosa, mi estimado Joaquín Valencia Cuando hables de otros medios Y sus entrevistas Di cuáles medios, porque se enojan Se indignan y se ponen bien divas Saludos mis amigos de la tijera ah.
0: Por mí que vayan
2: Pero bueno, continuando Pues señores, esto es lo que nos presenta O nos va a presentar Triple A este fin de semana ya lo saben sábado 14 de agosto en punto de las 8 de la noche tiempo del centro de México lo pueden disfrutar en Latinoamérica, bueno más bien en México a través de Space TV Azteca y Facebook Space y Facebook van en vivo en Youtube no va a haber transmisión y además también lo pueden lo pueden ver a través de luchacentral.com eh, si eh, todavía no
1: se adaptan al horario de los Juegos Olímpicos, pues TV Azteca dicen, ¿Cómo no? Para que se sigan desvelando, hasta las 11 de la noche empieza la transmisión en TV Azteca.
2: Es correcto, mi estimado. Y nada más
1: un resumen de hora y media.
2: Es correcto, mi estimado. Pero ya lo saben, pueden eh, visitar eh, el fanpage oficial de Lucha Central eh, en Facebook, y ahí van a poder eh, disfrutar la transmisión en vivo y a todo color. Y además, pues vamos a tener información en vivo desde la arena, así que estén pendientes. Es más, te vale,
1: les quite de... el sueldo.
2: <ríe> de estar pendientes de las redes sociales de Lucha Central y además, pues no se vayan a perder el review Márgaro, ¿no? Ahí vamos a. ¿Si ¿Sí le vas
0: a hacer caso al grupo o no? Sí, le voy a hacer caso. al vez, algo? para no preguntarte qué, qué está pasando.
2: Mira, si la calidad del internet en la arena lo permite, voy a estar con ustedes minuto a minuto. Buenos días, <ríe> Valer. <risa> Lo bueno es que Joaquín conoce la calidad del internet de la arena y, y me comprende totalmente. Oh. Pero ya lo saben, no se pierdan la cobertura de Triplemanía29 a través de luchacentral.com y sus redes sociales, y además también a través de contacto informativo, para que veas que te hago aquí tu, tu comentario. Ah,
1: espérame, <risa> si va a pistear a gusto, nada más siéntale, hasta el otro día hacer la nota. Ahora trabajas, desgraciado.
2: <risa> bueno, ¿para, <risa> que, para que llegues cosa más contento al review, pero la verdad no se pierdan la cobertura a través de, de luchacentral.com de triple manía 29 señores ya para terminar este programa nuestro último bloque mexicanos en el extranjero pues qué tenemos que bandido menciona que está lesionado no es de gravedad pero se está cuidando y preparando para defender bueno mantener su, sus presentaciones y defender el campeonato mundial del honor en el evento glory by, by honor eh, porque recordemos que en, en la arena Nessa, si no me equivoco, se iba a enfrentar en mano a mano ante el hijo del vikingo, no se llevó a cabo, se presentó para pues, decirle, ¿saben qué? Dice mi mamá que siempre no, no me puedo presentar. Bueno, no puedo luchar, pero aquí estoy con todos ustedes. Su reemplazo fue Dave the Clown, enfrentándose al vikingo. Pero bueno, esto es lo que tenemos por parte de bandido. Bandido tiene un compromiso muy importante, si no me equivoco, va a ser el 20 y 21 de, de agosto, estos eventos que va a tener... Este honor, va a ser el evento Glory by Honor, noche 1 y noche 2 y una va a competir directamente contra SummerSlam, eso va a estar bastante, bastante interesante ¿Qué te parece esta noticia, mi estimado Joaquín Valencia?
1: Bueno, ahorita, bueno, digo de manera indirecta dijiste lo de SummerSlam y, ¿no? y a lo mejor ya lo estaremos abordando la próxima semana por el cambio de día ¿no? y que se va a llevar a cabo eh, bueno, lo de bandido, pues, qué bueno que no es una lesión de gravedad, porque imagínate, ya eres campeón de Ring of Honor y sigues teniendo chamba en México, que está muy bien, sigue teniendo chamba, pero, fíjate, se vio raro, ¿no?, ver eh, al campeón mundial de Ring of Honor bajar por las escaleras de la Naucalpan y para la lástima de lucha que dio al lado de, de Diosa Quetzal, pues, híjole, no sé, eh, yo creo que si sí, fue como también vamos a cuidarte, güey, trata de elegir, eh, bien en dónde te vas a presentar por también vienen compromisos que cumplir de este lado y más porque es el campeón entonces que, por una parte qué bueno que, que Bandido no es grave su lesión y por otra parte este, también ven por Ringo Honor es una suposición que está pues, cuidando a su a su estrella no a su campeón
2: Mira, pues el estilo de lucha que maneja Bandido es propenso a las lesiones yo creo claro. que Ringo Onda no dijo mano por lo menos de aquí al, a, al evento que vamos a tener porque va a ser un pay-per-view, cuídate, ¿no? Porque ahorita se está... Eh, este, bueno, aún no ha transmitido material donde hemos visto bandido, ¿no? Incluso bandido siendo atacado nuevamente por, por el toro blanco Rush. También ahí Pero, haciendo
1: unas promos con Rey Horus, ¿no? Creo que también sí. se destruyeron una unas buenas promos para redes sociales.
2: Exactamente, porque para la, si no me equivoco, para la segunda noche se van a enfrentar precisamente contra, contra Rush y, y, y Dragon League. Este, eh, haciendo, él haciendo pareja con Rey Horus precisamente y la primera, si no me equivoco, va a ser este Flip Gordon, en el que defienda el campeonato mundial de Army Honor pero pues, señores, hay que, hay que cuidar el, el producto, ¿no? El producto que estamos viendo actualmente en, en las transmisiones de Army Honor es, es material previamente grabado, hace como más de 15 días, si no me equivoco, así como que hay, hay momentos donde Army Honor graba varios programas a la vez para que exactamente rumbo a sus pay -per view pues los pueda transmitir sin ningún problema pero bueno, esto es lo que nos trae Bandido, por otro lado tenemos una excelente noticia porque Ares realiza dos firmas internacionales, la primera de ellas es con Mass Republic se convierte en parte del elenco de Legends o Lucha Libre y también se convierte en parte del elenco de Major League Wrestling en los Estados Unidos sobre todo para el proyecto de Azteca Underground, siendo este, pues uno de los Matones de, de César Durán, a quien conocimos como. como ay, me cae el nombre, ¿cómo se llama? El Lucho Ayúdame. Darío Lucho. Cueto. Darío Cueto, tienes toda la razón, el, el gran Darío Cueto. ¿Qué <risa> les parece esta noticia, a mi estimado Manuel Extremo?
0: La verdad es que ya la esperábamos, ya sabíamos que, o no sabíamos, ¿no? Bien esperábamos la noticia de que Ares incursionara allá en el extranjero. Son ya muchos años de este chavo que le está echando bastantes ganas, con muy pocos reflectores en México, y los reflectores que tiene, pues eh, parece que le alcanzaron para llegar a, al extranjero, ojalá le vaya muy bien, tiene mucha calidad, ojalá no pierda esa humildad, creo que va un paso adelante de muchos que de los cuales esperaba mucho, no y te puede decir nombres, y sobre hijo el vikingo, y eh, sobre arcángel todo, divino.
2: Y sobre todo, a, a, dejando al lado los dos nombres que acabas de mencionar, pero hay luchadores, que convoca cacarea ¿no? De que van a ser grandes estrellas y no los vemos salir de arenas chiquitas. Literalmente son sí, el exacto. ídolo de una arena en específico. Y Ares, donde se presente, da de qué hablar, ¿no? En eh, Riot, que podemos decir, es una promoción pequeña, pero qué pedazo de lucha nos regaló con el hijo del vikingo. La vikino? mejor que hemos visto. Lo que nos ha presentado en el extranjero, en Loco Wesley, este, también nos ha presentado en varias promociones en Estados Unidos. Hasta da de con qué Ricky Marvin. Incluso, él, él es de los luchadores que realmente se presentan hasta en Coacalco... ...y desquitan el boleto que pagas. No, porque hay unos que literalmente solo van a pasear. No, él desquita el boleto, señores. No, no importa si está en la arena Ciudad de México... ...no importa si está en un potrero... ...da pedazos de lucha. Y ha aprovechado cada reflector que tiene. Y la verdad, me alegro mucho, como tú mencionas. Lo que no debe de pasar es que pierda... ...no me gusta la palabra humildad, pero que no pierda la humildad... ...que no despegue los pies del piso... Porque luego empiezan a, a ganar tantitos benjamines y la, se vuelven locos y
1: se pierden en eso. Sí, y ojalá que, 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 sea una, que sea por mucho tiempo que también él se sepa adaptar a la forma de trabajar de MLW, porque también eso pasa, ¿no? O sea, más con con una buena racha quizá en México y vas a una empresa de Estados Unidos por alguna temporada y ya es de repente de no, yo quiero hacer lo que se me da la gana, no, hay que aprender un poquito. Cuoco,
2: yo creo que él está, preparado, él está preparado y adaptado, porque prueba de ellos eh, son sus presentaciones en eh, en Guerrilla. Es un claro, gran Y escenario. también
1: en Impact, si no me equivoco, tuvo una presentación, o ha tenido presentaciones eh, en Impact. Eh, y, y te digo nada el talento desde luego tiene, tiene todo para, para brillar en, en, en esta empresa y, y ojalá, insisto que sea una por una temporada larga y que esto también sea eh, un, un escalón para algo más grande
2: es que eso tiene que ser, Major League Weston tiene que convertirse en su trampolín para las grandes ligas en Estados Unidos ya dio el un paso a una empresa importante en Estados Unidos tal vez podemos decir la tercera, cuarta fuerza la cuarta ahí creo yo, no porque el primero obviamente WWE, AEW este, Room Honor y ya podemos poner en cuarto lugar a, a Major League Wrestling, pero bueno que bueno por Ares, la verdad lo, lo felicito y que pues que continúen los éxitos en la Unión Americana no y sobre todo ya siendo parte del elenco de, de Legends o Lucha Libre que, pues obviamente inician las facilidades con con las cosas de los visados y por último tenemos que Pac le quiere partir la madre a Andrade NIW. Diciendo Pac a los luchadores. Manitos a mí déjenme a este canijo. Ustedes enfóquense. En conseguir una oportunidad. Por el campeonato mundial. En poder de los Box, Mientras yo quiero partirme la madre. Con, con este sujeto. Que solo viene a fregarnos. No quiere separarnos. Quiere, quiere sembrar la discordia. Y separar al triángulo de la muerte. Joaquín Valencia. ¿Cómo ves esta realidad? La podemos ver. Este duelo en mano a mano
1: entre Pac y Andrade en All Out, sí, creo que ya está, ya está confirmada, no creo que se va a llevar a cabo en el este sol... pay -per -view en septiembre. pero no solo falta ahí está, la confirmación. Es, sí, sí, esa es una uh, prueba, y desde que entró Andrade, o desde que se dio la noticia de que él ya era parte de All Elite, es un muy buen reto este de Pac imagínate, hasta incluso no sé, igual dependiendo de lo que te acontezca el sábado en Triplemanía pues por qué no pongámosle un saborcito no, en el hipotético caso de que Andrade llega a ganar el megacampeonato pues también póngale eso más interesante y que Pac sea un retador, eso le ayudaría mucho al a, a brillo del megacampeonato y también para tener una, una historia bastante atractiva, que creo que ahí la van construyendo poco a poco Pac es un lazo Igual a, a Andrade, no, te digo, no sé qué tan bien ande o qué tanta regularidad vaya a tener en cuanto a actividad semana tras semana, pero pues eh, me, me gusta, me gusta esta situación, me gusta esta rivalidad. Pac, insisto, va a ser un, no le va a servir su suerte a Andrade, eh, dándole ver que el camino en AEW no será nada fácil.
2: No, y además, grandes luchadores, ¿no? Ya, el, el currículum de Andrade, cuando lo sabemos de piapa, pero el, el, el de Pac, pues recordemos, ¿no? Estuvo en WWE, fue campeón crucero, ahí se llamaba Neville, pues así tenía, tenía cartel importante en esta empresa, ya después las lesiones lo fueron relegando hasta su salida, pero bueno, eso es, es un duelo prometedor y esperemos que, se, que ya no lo confirme AEW en estas semanas, que sea parte de, 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 del pay per view de, uh, de All Out para que de, así tener eh, presencia mexicana en dicho evento y sobre todo ya ver a Andrade después de Triple Mania ya, ya es necesario verlo más seguido en acción en AEW, porque mira, tenemos Dark, tenemos Dark Elevation, tenemos Dynamite vamos a tener a Rampage señores, aproveche cada momento Andrade para darle que hablar porque nos dice, soy el mejor lo sabemos, pero demuéstralo en el encordado, es donde te queremos ver brillar no, a mí no me importa tus redes sociales, no me importan tus vacaciones, no me importa eso Yo te, Yo sí te sigo o empecé a seguir, fue por lo que hacías en el encordado. Desde el brillante Junior, que su debut en la arena Coliseo, premiada con dinero, hasta convertirse en el ídolo en, en, en la arena México, ¿no? En la sombra, en todo un ingobernable. Es lo que queremos ver, ¿no? Porque ahora sí, me, tal vez me vale a malinterpretar, pero como que ya no está o no deben convertirse en luchadores de Facebook, no, porque vemos todo, menos lucha libre.
0: Pues ya se sienten influencers, ese es el problema, ¿no? Y es algo que criticaban mucho de Rush, de que tú de qué hablas y te la pasas nada más demostrándonos tus lujos de Wicho Domínguez y ya de ring nada. Entonces realmente hay que, está bien, digo Rush saca mucho sus rutinas del gimnasio y todo el rollo y Andrade y esto y lo otro, pero ¿y la lucha para cuándo, señores? Creo que bueno. tienen talento de sobra como para que se hable de ellos por todo lo que saben hacer, como para que estemos hablando, oye, ¿viste el suplex que le puso Ric Flair?
2: Bueno, aparte, qué bueno que tocas el tema de Ric Flair, porque, y ahora sí, para cerrar esta sección, pues Andrade se comenta que, que el ídolo quiere a toda su familia en AEW, incluyendo a Ric Flair y a Charlotte. <risa> ¿Cómo ven señores? ¿Cómo ven?
0: Y si le dicen que no va a ser berrinche y se va a ¿Apostamos otra playera? Apostamos otra playera, mi estimado.
2: <risa> Joaquín Valencia, ¿en cuánto tiempo crees que estemos viendo al Nature Boy y a The Queen en AEW? Uh,
1: buena pregunta, a finales de año. ¿A finales de año? Sí, porque mira. Ya eh, que pasa el... SummerSlam, ¿no? Ajá. Yo creo
2: que la salida de Charlotte se da para finales de SummerSlam. Después
1: Llam. de SummerSlam y le van a poner a ella, a sí o sí, le van a poner la cláusula de 90 días de no competencia a güey, Pues ella es, es una de las eh, ya referentes de la división femenil, la máxima campeona de esta división, si no me equivoco. Eh, eh, es una joya, ella es una joya. Y si se va a fuerza, que va a ser, ah, no, 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 espérate. Vas a estar congelada tres meses que encuentro tu reemplazo y mientras tanto no vas a poder hacer nada entonces si es de esa manera que es agosto septiembre octubre noviembre hasta el, no recuerdo el nombre del evento con el que cierra el año AW, hasta ese momento podría ser no,
2: no, sé si no me acuerdo. Fall, creo que es el en
0: diciembre
2: también porque no <risas> algo, <risas> mu algo muy importante ...a la salida de, de Charlotte... ...de WWE... ...pues va a dejar de ser Charlotte... ...y convertirse en Ashley... ...porque no va a poder ser Charlotte... ...recordemos que ese es su nombre logístico... ...el cual le puso WWE... ...pero bueno... ...esos son los temas que tenemos por parte... ...del ámbito internacional... ...señores... ...hemos llegado al final... ...de esta edición número 66... ...de Lucha Central Weekly... Mr. Joaquín Valencia el Johnny Villegas de La Lucha Libre, ¿con qué nos
1: quedamos? No, manches. Bueno, pues con la expectativa. Pero todavía de... no
0: se conocen entre ellas. Eso es bueno,
2: eso es bueno.
1: <risa> Pero es sí, yo... bajo, ¿eh? Exacto, es que sí. Hay que perdón que te bajo, interrumpa. Hay una, hay una reputación que cuida.
2: Come más el que come callado.
0: Exactamente come hoy dicen que el que come callado come doble y míralo
2: eres mierda Joaquín Valencia pero bueno con qué nos quedamos
1: este, pues, con, la, con la previa de de triple manía con la expectativa que se genera le, la empresa para bien o para mal o de manera directa o de manera indirecta, pues ahí estaremos pendientes del pesca del sábado de la arena Ciudad de México y pues del consejo pues, ya este imagino que ok, esos eh, cinco minutos o horas de polémica se estarán terminando y ellos seguirán trabajando y eh, en ruta a las dos leyendas y el aniversario eh, pues queda la expectativa de qué va a pasar con Soberano estoy eh, conociendo con el transcurso de los días y pues no se pierdan todo 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 lo que tenemos eh, en Central Weekly en español la próxima semana y también en la mesa de los bárgaros eh, crean que creanme que y, y podrán constar que pues, este programa fue de hecho de una manera más seria de una manera más, más decente pero cuando venga Daniel Herrerías no sé qué, qué pueda pasar
2: todo puede pasar y además Daniela va a regresar para el review aquí en, en la mesa, en la mesa, en, en Weekly de Triple Manía. A ver, qué, a ver qué pasa este fin de semana después de Triple Manía. Cuando acabe Triple Manía, vámonos directamente al, al fanpage de Facebook de la mesa porque se va a poner bastante, bastante bueno. Mi estimado Manuel Extremo,
0: ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Que el Consejo Mundial de Lucha Libre tuvo un día bastante negro. Creo que es de esos días donde se te hace tarde para el trabajo, te deja el metro, pierdes bono de puntualidad y un compañero se come tu torta, ¿no? Es llovió sobre mojado. Obviamente hacen oídos sordos, no, no hacen caso de las críticas, de los comentarios negativos, sino hacen caso de los positivos, menos de los negativos. Eh, a ver cómo se, no, no, no cómo se reponen, pero vamos a ver cómo le dan la vuelta a esto. Creo que la tercia que va a sustituir a los Dinamita van a ser los cancerberos ojalá, y no me equivoque, ojalá salgan nuevas tercias, ojalá salgan nuevos equipos, se les dé oportunidad y prioridad a gente que ha sido leal, este no Volcano, pero sí a la gente que ha sido leal a la empresa y que lo ha demostrado con trabajo, con creces y que lo merece. Honestamente, a mí no me gustaron las ternas, pero pues esperemos que el público nuevamente sea sabio, sea justo, y sobre todo, que en las eliminatorias de los días 3 y 7 de, de septiembre, pues también dejen que el público tenga un poquito de, 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 de injerencia en eso. Triplemanía, el evento de eventos para mi gusto, creo que la lucha libre mexicana no sería igual sin una triple manía, toda la expectación que causa, todos lo, lo, los comentarios negativos, positivos, todas las historias que se generan alrededor de ese evento, eh, estamos a dos días prácticamente y creo que va a ser un muy, muy, muy buen evento, ya tendremos aquí los comentarios, creo que vamos a tener mucho de qué hablar. El sábado terminando nos vamos al Review Márgaro porque va a estar Hugo Sarinovich con nosotros y créanme que va a estar bastante, bastante bueno, a ver si podemos tener a, al Conan, ojalá que sí, pero pues se viene una, un fin de semana bastante movido, ojalá no haya cambios en los semáforos ni en las actividades, ojalá podamos seguir teniendo lucha libre y ojalá sea un gran evento.
2: Totalmente de acuerdo mi estimado Manuel Extremo, si asisten a Triple Manía, háganlo con la mayor precaución posible, lleven su gel, un buen cubrebocas, tomen su, su sana distancia y sobre todo diviértanse, ¿no? Y si no asisten a Triple Manía o asisten a cualquier arena, lo mismo, ¿no? Si van a bu si buscamos socio, hagámoslo de la mejor Manera, de la manera más segura Como tú lo mencionas, tenemos eh, Posiblemente el evento que va a dar De qué hablar todo este año Puede ser Triple Manía, esperemos que así sea Espero que sea un buen evento Para todos nosotros, Consejo Mundial pues Tú lo mencionas él va, va, va a seguir de frente Sin importar lo que suceda Y así debe de ser ¿No? A ver qué nos preparan para el 88 aniversario El año pasado, hicieron ¿no? excelente Excelente manera de, de presentarlo, de, excelente manera de, de desarrollarlo, pero bueno, y sobre todo que los mexicanos sigan dando de qué hablar en el extranjero, ¿no? Hablando de, en el ámbito internacional, señores, así que ya lo saben, no se pueden perder el review Márgaro y también vayan preparando la botana porque creo yo que va a ser como el del año pasado, maratónico, porque eso sí, fue, creo que duró más que la propia triplemanía manía ese review. <risa>
0: El doblete que se aventó Hugo, uh, pobrecito, man, se Hugo, Kang, no Hasta Guillén. Hasta Guillén. Hasta que Guillén, Guillén a Guillén le allá.
1: interrumpimos la cena, al buen Guillén.
0: No, Creo pero... que ya nos conectamos con Chabelo,
2: ¿no? Sí, la que ya no estaba porque si no es de... Pasamos cámaras Llamamos y micrófonos. Pasamos cámaras y micrófonos al señor Figueroa, al estudio en San Ángel, vámonos. Pero
0: bueno, sí, señores.
2: Antes de retirarme les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube, por favor. Ya lo saben, suscríbanse y clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales, para así poder llegar a más aficionados de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Lucha Central. Y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com Señores, es hora de decir adiós.
0: Manuel Extremo. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado con todos ustedes. Me sentí en esas tardes de dominó de los jueves con puro caballero, ya, ya llegará la, la dama del buen, es decir, a poner el desorden, a echar a perder lo bonito de este programa. Es correcto. Que tengan capitán. un gran fin de semana, un gran fin de semana luchístico, disfrutemos, señores, disfruten, es lucha libre para todos ustedes, ustedes no son accionistas, mis queridísimos, fanboys, el consejo no va a venir a darte un boleto gratis y una máscara de tu luchador favorito por defenderlos en redes o por atacar a triple A, diviértanse, vayan al cine, neta, va a estar muy buena la experiencia de Cinépolis, se los prometo, yo fui un Monday Night este, fútbol y la verdad quedé encantado y creo que Triple Manía va a ser una muy buena opción para verla en el cine, diviértanse, disfrútenlo, cuídense mucho, los contagios siguen al alza, no sean como patio y Navidad, vean lo que le está pasando por la chava, pero bueno, señores, que tengan un gran, gran fin de semana.
2: Chava, bueno, es más señora que nada, pero bueno, Joaquín Valencia, <risas> el Johnny
1: Villegas, del Pancracio.
0: Ya deja una para comadre <risas>
1: Muchas gracias por, por acompañarnos. No, hombre, yo estoy ya tratando de conseguir este pastes para todo el panel de la mesa. Pues, ¿Eso, es la... Todo, <risa> ¡Eso es todo! ¡Yo quiero unos
0: mineros! <risa> <risa> pastes mineros, no, no se vayan a confundir. <risa>
1: No hombre, pues un gustazo señores, como siempre, estamos aquí a la orden y eh, a la expectativa de lo que pueda acontecer el fin de semana, o de lo que acontezca el fin de semana en cuanto a lucha libre, pues ahí nos vemos y nos, escuché, nos escuchamos en diferentes espacios de aquí de lucha central, pues un abrazo para todos y sí, síganse cuidando, por favor.
2: Perfecto, mi estimado, pues muchas gracias por acompañarme en esta edición, tanto los amigos escuchas como a Manuel como a Joaquín, la verdad es un honor compartir micrófonos y platicar de lo que más nos gusta, lo que es la lucha libre. La verdad, amigos, muchas, muchas gracias a ver qué nos prepara para la siguiente edición. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos suscriptos. Ustedes nos escuchamos en la próxima emisión de Luchas entre el Weekly en Español. Hasta la próxima.